0: Herzlich willkommen zu Folge 231 des FAZ Einspruch Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 2. November, mein Name ist Stefan Klenner und hier in Frankfurt sitzt mir Anna-Sophia Lang gegenüber. Hallo Anna.
1: Hi Stefan.
0: Wir haben heute wieder eine ganze Reihe an Themen und wir beginnen mit der Krise.
1: Mit der Krise, das klingt ja kryptisch. Was haben wir denn davor, vor, Stefan?
0: Naja, es gibt ja mittlerweile eine ganze Reihe an Krisen, hat ja mit Corona angefangen und geht jetzt natürlich weiter mit den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs. Und es gibt einen Rechtsbereich, wo sich das immer wieder ausgewirkt hat, nämlich das Insolvenzrecht. Und ich werde mit der Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung im Deutschen Anwaltverein, Anne Deike Riewe, über diese ganzen Anpassungen des Insolvenzrechts sprechen und auch überlegen, ob das sinnvoll ist, ob das vielleicht auch anders gemacht werden könnte. Auf das Gespräch bin ich ziemlich gespannt.
1: Ich auch. Und danach machen wir mit was ganz anderem weiter.
0: Ja, was ganz, ganz anderem und zwar einem Urteil aus Karlsruhe vom vergangenen Mittwoch. Da ging es um die Informationsrechte des Bundestages.
1: Genau, und zwar die Informationsrechte des Bundestages in Bezug auf die EU und auf die Rolle Deutschlands in der EU mit Blick auf die Außen- und Sicherheitspolitik und die Verteidigungspolitik. Da hat es nämlich Organklagen gegeben von den Grünen und den Linken im Bundestag, die die Rechte des Bundestages verletzt gesehen haben im Zusammenhang mit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 und einer Militäroperation der EU im Mittelmeer.
0: Direkt danach geht es dann weiter mit dem Prozess zu NSU 2.0. Das ist ein Verfahren, was du besonders im Blick hast, weil es hier am Landgericht in Frankfurt stattfindet.
1: Genau, und zwar schon seit geraumer Zeit. Das hat Anfang des Jahres angefangen. und Es geht eben um diese Drohbriefserie der sogenannte NSU 2.0, der sehr viele unterschiedliche Menschen und viele Menschen bedroht hat in, in einer Serie, die sich über mehr als zwei Jahre gezogen hat. Ja, und das ist ein sehr komplizierter Prozess, ein sehr wichtiger Prozess und ähm, es ist sehr, sehr viel verhandelt worden, sehr lange viele Zeugen vernommen und jetzt geht es so langsam auf das Urteil zu. Die Plädoyers haben wir schon gehört.
0: Ich bin sehr gespannt, was du dazu berichtest, weil du ja auch direkt im Gerichtssaal an mehreren Prozesstagen anwesend warst und wir dann auch deine Eindrücke hören können. Es gibt dann noch ein gerechtes Urteil, wobei das eigentlich gar nicht stimmt. Da haben wir heute nämlich eine kleine Besonderheit. Es wird sich um einen gerechten Vergleich handeln. Hatten wir sehr, sehr lange nicht mehr. Aber ähm, ja, da werden wir auch ein bisschen erklären, wie es dazu kam. Ja, und am Ende gibt es dann auch wieder den Hinweis auf unseren Aufsatzwettbewerb. Ist ja eigentlich nicht unser Wettbewerb, sondern der Aufsatzwettbewerb der Stiftung der hessischen Rechtsanwaltschaft, die aber mit FAZ Einspruch kooperiert. Es lohnt sich also wieder bis zum Schluss dabei zu bleiben. Und jetzt steigen wir ein mit dem Interview zum Insolvenzrecht. Seit zweieinhalb Jahren befindet sich Deutschland im Dauerkrisenmodus. Es begann mit der Corona-Pandemie, später kam dann der Ukraine-Krieg mit seinen wirtschaftlichen Folgen noch dazu und heute im FAZ-Einspruch-Podcast schauen wir uns mal an, wie sich diese Krisen auf das Insolvenzrecht ausgewirkt haben. Am Telefon spreche ich darüber jetzt mit Anne Deike-Riewe, sie ist Rechtsanwältin in München und Co-Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung des Deutschen Anwaltvereins. Guten Morgen, Frau Riewe.
2: Schönen guten Morgen. Herzlichen Dank für die Gesprächsanfrage.
0: Frau Riebe, wenn man sich anschaut, wie die Politik das Insolvenzrecht an die genannten Krisen, also vor allem Corona und Ukraine, Krieg angepasst hat, dann fällt ja auf, dass es einen Unterschied gibt. Es war ja in der Corona-Pandemie im Jahr 2020 zunächst so, dass für überschuldete Unternehmen es erstmal eine komplette Aussetzung der Insolvenzantragspflicht gab, ähm, beim Ukraine-Krieg ist es hingegen so, dass der Prognosezeitraum für die Prüfung, um zu beurteilen, ob ein Unternehmen wirklich überschuldet ist, von zwölf auf vier Monaten verkürzt wurde. Das ist eine deutlich weniger gravierende Änderung. Warum reagiert die Politik so unterschiedlich auf diese Krisen, obwohl man ja. Zumindest in bestimmten Bereichen auch sagen könnte, der Ukraine-Krieg hat vielleicht wirtschaftlich sogar viel stärkere Auswirkungen hier in Deutschland als die Corona-Pandemie.
2: Ja, da muss man vielleicht zwei Ebenen unterscheiden. Der eine Punkt ist, es mag sicherlich sein, dass beide Krisensituationen erhebliche Auswirkungen auf die Unternehmen haben. Wir hatten es aber seinerzeit, man muss da ja wirklich zurückdenken an die Situation im März 2020 mit der Corona-Pandemie schon ein, ein sehr akutes Zukommen auf die Unternehmen. Wir hatten damals eben tatsächlich ja auch Schließungen von Geschäften. Wir hatten an vielen Bereichen die Möglichkeiten, dass Geschäftstätigkeiten einfach überhaupt nicht mehr ausgeübt werden konnten. Und es war einfach eine so noch nie vorhergesehene Situation, wo der Staat dann auch recht schnell, ja vor allem auch mit Hilfsgeldern und entsprechenden Maßnahmeprogrammen reagiert hat, die aber in der Umsetzung gar nicht so schnell auch bei den Unternehmen dann ankommen konnten. Sie hatten es angesprochen, wir hatten seinerzeit eine vollständige Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und das auch nicht nur für überschuldete Unternehmen, sogar in der ersten Phase auch für Unternehmen, die seinerzeit akut zahlungsunfähig waren, weil man eben gesagt hat, das ist ein solches Schockerlebnis für die Unternehmen, und selbst wenn man eben Hilfsgelder zur Verfügung stellt, reichen die Fristen, die das Insolvenzrecht normalerweise gibt, nämlich drei Wochen, um einen Insolvenzgrund noch zu beseitigen und das Verfahren zu vermeiden, reichen einfach in dieser Phase nicht aus, um hier auf einen, ja die, den ganzen Staat, die gesamte Wirtschaft treffendes Problem eben zu reagieren. Wir haben jetzt... Auf der einen Seite eben das Thema, dass ja eigentlich die Corona-Pandemie mit all ihren Nachwirkungen noch gar nicht verarbeitet und verdaut ist. Wir haben andererseits das Thema, dass wir ja zum Glück eben kein Kriegsereignis bei uns hier im Land haben, sondern die Auswirkungen, die uns hier treffen, ja schon an vielen Stellen eben auch Preis- und Versorgungsthemen sind wo man aber eben sagen muss, da sind auch immer noch Lieferkettenthemen offen, die noch mit Corona zu tun haben. Aber das sind eben auch sehr sehr langfristigere Effekte ähm, als das, was wir seinerzeit 2020 gesehen haben. Ähm, ich glaube, viele hatten damals eben auch die Hoffnung, dass man nach ein paar Monaten dann eben auch aus der Corona-Pandemie erstmal wieder raus ist, was die heftigsten wirtschaftlichen Folgen angeht. Ich gesagt, das erweist sich alles als langfristiger. Und es war auch ein Stück der Punkt zu sagen. Das ist eine überschaubar kurze Phase. Hier kann man mit Aussetzen ein Stück weit auch Aussitzen und dann kehren wir wieder zu einer Normalität zurück. Insofern ist, glaube ich, die jetzige zurückhaltendere Reaktion der Politik im Insolvenzrecht auch ein Zeichen dafür, dass man eben anerkennt, es geht jetzt nicht hier darum, für Unternehmen ein paar Wochen zu überbrücken, bis sie Hilfsgelder bekommen zwei, drei Monate zu überbrücken, bis sich vielleicht Einkommensverhältnisse oder Versorgungspreise wieder normalisieren, sondern wir haben es hier mit einem längerfristigen Phänomen zu tun.
0: Das heißt, aus Sicht Ihrer Arbeitsgemeinschaft im Deutschen Anwaltverein wäre jetzt so ein gravierender Eingriff, wie man es damals eben in der Pandemie hatte, wieder eine komplette Aussetzung der Antragspflicht. Das wäre jetzt nicht das Mittel der Wahl.
2: Wir halten es in der Tat jetzt für den richtigen Ansatz, den der Gesetzgeber auch gewählt hat, tatsächlich zu schauen, was ist es, was bei den Unternehmen gerade drückt. Und da muss man eben auch sagen, wir befinden uns jetzt in einer Phase, wo wir die niedrigsten Unternehmensinsolvenzzahlen in der Corona-Pandemie gehabt haben, seit wir letztlich die, die Insolvenzordnung haben, also in den letzten 20 Jahren. Und es ist einfach so, dass zum Wirtschaftsleben ja auch das Ausscheiden aus dem Markt und hier und da immer mal eine Insolvenzsituation schlicht dazugehört und dass wir an der Stelle eben sagen, ähm, da wo es wirklich akute und auf spezifische äußere Faktoren zurückzuführende Umstände sind, wo der Staat sich dann auch wieder entschließt, bestimmte Branchen beispielsweise mit Hilfsgeldern zu unterstützen. Da muss man auch schauen, dass sowas ankommen kann, wie es eben in der Corona-Erstphase auch gemacht worden ist, dass die Unternehmen die Chance haben, solche entsprechenden Programme in Anspruch zu nehmen. Aber dass wir eben auch wirklich schauen müssen, was sind denn langfristig tragfähige Geschäftsmodelle. Und da kann ein Insolvenzverfahren eben auch helfen, ein Unternehmen so aufzustellen, und das herauszuschälen oder eben auch eine Neuaufstellung vorzunehmen, die dann trotz der schwierigeren wirtschaftlichen Verhältnisse, mit denen wir, denke ich, auch noch längere Zeit zu kämpfen haben werden, dann positiv in die Zukunft sehen kann für alle Beteiligten.
0: Um das herauszuschälen, ist ja diese Überschuldungsprognose eigentlich ein ganz wichtiger Baustein, wo man sich eben bisher das immer über zwölf Monate angeguckt hat, wie sich das Unternehmen entwickelt wird und das wurde jetzt eben auf, auf vier Monate verkürzt. Es ist ja erstmal auch nachvollziehbar, weil eben Prognosen aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage und auch vor allem aufgrund der volatilen Lage auf dem Energiemarkt auch viel, viel schwieriger zu erstellen sind. Ich habe mich aber in der Vorbereitung zur Sendung so ein bisschen gefragt, ist diese Überschuldungsprognose eigentlich überhaupt noch irgendwas wert? Also es gibt ja durchaus auch Branchen, wo selbst über vier Monate mir das Ganze eigentlich fast wie so ein Rätselraten äh, vorkommt, weil jetzt ja niemand so richtig sagen kann, auch gerade bei den vielen Baustellen, wo die Politik jetzt auch wieder versucht zu helfen und zu entlasten, wie wird sich das in vier Monaten entwickeln? Wickeln. Können Sie überhaupt noch mit dieser Prognose arbeiten, auch wenn sie so verkürzt ist?
2: Also da muss man ja sagen, Prognose kann sich natürlich auch immer als falsch erweisen. Ja, Gerade die erheblichen Einschnitte, die wir erlebt haben, Pandemie, Kriegsereignisse, mit denen keiner gerechnet hat, da stellt man natürlich manchmal fest, dass das auch, was man vor vier Wochen aufgeschrieben hat, vor 13 Wochen, was ja ein üblicher Planungszeitraum auch für die Liquiditätsplanung in Unternehmen ist, oder jetzt eben die vier Monate, die wir haben. Natürlich können sich da Rahmenbedingungen auch ganz erheblich verändern und es kann sich anders entwickeln, als man das vorgesehen hat. Das Entscheidende, was dem Insolvenzgrund der Überschuldung da auch zugrunde liegt, indem man diese Fortführungsprognose zugrunde legt, ist ja, dass man aber ein Konzept und eine Planung hat, die eben unter realistisch angesehenen Prämissen dann noch funktioniert. Ich denke, das ist das, was, was jetzt auch eben noch eine Rolle spielt, dass man einfach eine Planung überhaupt im Unternehmen aufstellt und tatsächlich eben sieht, was auf der Einnahmen-, was auf der Ausgabenseite sich da entwickelt. Und da ist eine Planung eben auch in heutigen Zeiten möglich ich sage mal, so ein Stück weit bei der Insolvenzantragspflicht, die sich aus der Planung ergibt, ist ja dann auch die Frage, wenn ich feststelle, ich habe es eben hier mit Preissteigerungen zu tun, ähm, werde ich die denn abwälzen können ähm, oder muss mir ein Dritter hier für eine Übergangsphase eben Gelder zur Verfügung stellen? Da muss ich dann eben kalkulieren, auch wie lange kann sowas dauern, aber mich eben auch fragen, wie lange bin ich denn selber als Unternehmen in der Lage, das zu tragen Und da sind und eben auch die Unterschiede in der Vorhersehbarkeit, ja, also wie lange jetzt eine Krisensituation andauert, da haben wir immer gewisse Hoffnungen. Da ist natürlich auch auf der politischen, auf der internationalen Ebene der Versuch, durch Anpassungen in der Energiepolitik ähm, und auf anderen Ebenen dann wieder für eine Entlastung zu sorgen. Stellenweise sehen wir ja auch äh, schon bestimmte Erfolge, dass sich auch nicht alle Negativprognosen dann immer so realisieren. Aber eben auch die Frage, wenn denn die Preise höher sind, was kann ich als Unternehmen denn auch selber tun und welche Effekte kann ich damit erzielen, dass ich mir das jedenfalls ansehen muss. Ich glaube, das ist einer der maßgeblichen Punkte, weswegen eine Planung auch gerade in wechselhaften Zeiten immer noch ihren Sinn bewahrt.
0: Jetzt sind ja nicht alle unsere Hörer so mit Insolvenzverfahren im Detail vertraut. Sie kennen sich da seit vielen Jahren aus. Wie gehen denn da eigentlich dann Unternehmen vor? Also gerade jetzt bei diesen Energiepreisen gibt es ja doch eine sehr, sehr große Spanne, wie sich das Ganze entwickeln kann. Wenn dann so eine Prognose erstellt wird, macht man das quasi in mehreren Szenarien, dass man dann sagt, es gibt quasi ein Worst-Case-Szenario und ein Best-Case-Szenario. Und was ist dann eigentlich maßgeblich für diese Prognose?
2: Also richtig, die Planung macht man üblicherweise auch in verschiedenen Szenarien, um sich eben auch anzuschauen, welche Faktoren welche Bedeutung haben. Für die Frage am Ende, ob eine eben sich negativ entwickelnde Prognose dann auch dazu führt, dass damit ein Insolvenzgrund vorliegt. Da kommt es auf eine überwiegende Wahrscheinlichkeit an. Und zwar ist es eben so, dass der Geschäftsleiter, also der Geschäftsführer in der GmbH, der Vorstand einer Aktiengesellschaft, diejenigen Personen, die eben nach der Insolvenzordnung eine Insolvenzantragspflicht treffen kann, die müssen im Zweifel, wenn man sich hinterher darüber streitet, ob man den Antrag hätte stellen müssen oder nicht, müssen sie zeigen, dass es eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für die Fortführung des Unternehmens gegeben hat. Und dementsprechend wird man hier in der Planung eben dann das überwiegend wahrscheinliche Szenario zugrunde legen müssen. Also nicht das Best Case, nicht das Worst Case, sondern etwas dazwischen, was eben realistisch erscheint.
0: Sie hatten zu Beginn unseres Gesprächs schon angesprochen, dass es ja jetzt so ist, dass eben anders als bei der Corona-Pandemie auch nur bei diesem Tatbestand der Überschuldung angesetzt wird und nicht beim Tatbestand der Zahlungsunfähigkeit. Da hat sich ja jetzt erstmal im Vergleich zur Nicht-Krisenlage, sage ich mal, diesmal nichts geändert, anders als in der Corona-Pandemie. Ist das eigentlich angemessen? Weil es ist doch vielleicht gerade so, dass zahlungsunfähige Unternehmen oder ähm, ja, Unternehmen, wo die, wo die Zahlungsunfähigkeit unmittelbar vor der Tür steht, dass die besonders von der Krise betroffen sind. Ich frage das auch so ein bisschen, weil es ja durchaus auch Szenarien gibt, dass ganze Branchen bei einer sehr schwierigen Entwicklung auf dem Energiemarkt auch zahlungsunfähig werden könnten. Ich nenne als Beispiel die Glas- oder Keramikindustrie. Müsste man da nicht dann doch irgendwie was machen?
2: Man müsste was machen, aber die Frage ist eben, müsste man etwas machen, indem man auf jeden Fall Insolvenzverfahren vermeidet oder geht es nicht darum, tatsächlich bei den Unternehmen zu schauen, wie man ihnen helfen kann? Und Sie haben völlig recht, dass natürlich gerade diejenigen Unternehmen und stellenweise auch ganze Branchen, die sehr stark jetzt energiepreisgebunden sind, dass da das große Risiko besteht, dass auch relativ kurzfristig wirklich eine Zahlungsunfähigkeitssituation eintritt. Also zahlungsunfähig ist man ja nach deutschem Rechtsverständnis, wenn man nicht in der Lage ist, seine fälligen Zahlungsverpflichtungen vollständig oder zumindest annähernd vollständig zu erfüllen. Die Rechtsprechung lässt hier eine kleine Deckungslücke von bis zu zehn Prozent über drei Wochen zu. Das sind kleine Lücken, die man haben darf. Aber im Prinzip muss man eben alles, was an fälligen Verbindlichkeiten besteht, auch erfüllen können. Und sonst rutscht man schon in diesen Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit hinein. Wenn aber ein Unternehmen das trifft, dann muss man eben irgendwo reagieren. Und ich sage mal, die erste Möglichkeit ist natürlich, wenn ich ein Unternehmen habe, das eigentlich ein im Kern gesundes Geschäftsmodell hat und um die geht es auch der Politik, ja, wenn man sich das Ganze anschaut, dann ist eben die Frage, finde ich nicht doch noch einen Geldgeber, der mir in einer solchen Situation hilft, das zu überbrücken? Sei es eben, weil der Gesellschafter noch mal bereit ist, neue Mittel reinzugeben, sei es, weil Vertragspartner ähm, auch sich darauf einlassen, dass man eben an Konditionen, auch an Zahlungsfristen etwas ändert. Das heißt, ich kann ja als Unternehmer durchaus auf verschiedenen Ebenen auch reagieren auf Herausforderungen, die sich mir stellen und auch solche, die sich relativ akut auf meine Liquidität Auswirken. Die zweite Frage ist dann, ob eben nicht, wenn ein Unternehmen so hart getroffen ist, und das ist ja eben der Gedanke des Gesetzgebers bei der Schaffung des Insolvenzrechts, wenn ich eben so weit bin, dass mir die Liquidität ausgeht, dass ich dann auch zu härteren Maßnahmen muss greifen können. Also vielleicht auch Verträge kündigen, aus denen ich sonst nicht herauskommen würde. Vielleicht manche meiner Gläubiger auch nicht mehr vollständig befriedigen. Und das sind genau die Möglichkeiten, die ich natürlich in einem Insolvenzverfahren habe, aus Sicht des Unternehmers. Dann hier eben auch zu sagen, die Lasten, die getroffen uns getroffen haben als Unternehmen, die muss man dann eben entsprechend breiter verteilen. Am Ende ja immer mit dem Ziel, dass für die Gläubiger des Unternehmens doch noch das meiste rauskommt. Das ist dann eben auch wieder der Punkt, was passiert denn, wenn ich ein Unternehmen, das nicht mehr zahlen kann, aber auch einfach am Markt weiter existieren lasse? Ich finde den Begriff nicht besonders schön, aber wir haben die letzten Jahre schon oft von Zombie-Unternehmen gesprochen. Und da ist eben auch die Frage, wenn ein Unternehmen einfach weitermacht, weitere Verbindlichkeiten begründet gegenüber den Lieferanten, aber eigentlich nicht gesund wird und es eben nicht klar ist, wann zum Beispiel eben Energiepreise sich wieder normalisieren oder wie sich sonst die Dinge entwickeln, ist es dann nicht ehrlicher und am Ende für alle Beteiligten und insbesondere auch gesamtwirtschaftlich sinnvoller, wenn man hier eben so ehrlich ist, dann auch in ein Insolvenzverfahren hineinzugehen. Es
0: gibt ja auch so ein bisschen das Bild, dass diese Zombie-Unternehmen dann immer noch weitere andere Unternehmen eben infizieren von ihrer Insolvenz quasi oder von ihrer verschleppten Insolvenz. Weil eben ähm, dann zum Beispiel eben auch Lieferanten wieder Verpflichtungen eingehen, die dann am Ende ja nicht ausgeglichen äh, werden können finanziell. Es gibt durchaus auch die Kritik schon an den jetzigen Änderungen, also die sich ja nur auf die Verkürzung dieses Prognosezeitraums bei überschuldeten Unternehmen beziehen. Dass auch das eigentlich schon zu weit geht und dass die Politik da Beruhigungspillen verteilt und es eigentlich gar keiner Änderung des Insolvenzrechts bedurft hätte, um mit dieser Krise umzugehen. Das ist sozusagen die Kritik von der anderen Seite. Können Sie das nachvollziehen? Also
2: da ist tatsächlich eben die Frage, wem wird konkret jetzt dieses Maßnahmenpaket noch helfen? Ich glaube schon, dass es ein paar Unternehmen geben wird, für die tatsächlich diese Verkürzung der Prognose ein Schritt ist, einfach jetzt noch mehr Zeit zu haben, weil man natürlich diese Prognose dann auch fortläufend neu erstellen muss. Ja, wenn ein Unternehmen jetzt über ein Jahr, was die alte Prognosedauer ist, nicht am Markt äh, erhaltensfähig ist, dann wird es in einem Jahr auch nicht mehr am Markt sein, weil irgendwann auch dann die verkürzte Prognose über vier Monate eben nicht mehr positiv zu beantworten ist. Aber diesen Unternehmen, den gebe ich eben jetzt als Gesetzgeber hier nochmal die Möglichkeit, mit der jetzt verkürzten Prognose eben doch außergerichtliche Verhandlungen mit ihren Gläubigern mit ihren Gesellschaftern und weiteren Beteiligten zu treffen oder tatsächlich uns insgesamt wirtschaftlich, gesellschaftlich die Chance zu geben, in den vier Monaten und dann für die weitere Prognose auch Rahmenbedingungen zu ändern. Sie hat es ja auch vorhin angesprochen, ähm, soweit es ganze Branchen gibt, ähm, ist aus meiner Sicht schon stellenweise eben auch eine politische Entscheidung zu treffen, weil natürlich auch ein Insolvenzverfahren nicht alle Probleme beseitigen kann. Und etwa die Frage, was mit der chemischen Industrie in Deutschland wird, die eben traditionell viel Energie verbrauchen, die aber eben auch äh, ansonsten Erdöl, Erdgas als als Rohstoff und so weiter benötigen. Da mag es tatsächlich sein, dass das unter rein marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten ähm, schwer erhaltensfähig ist und dass da auch ein Insolvenzverwalter ein Insolvenzverfahren wenig bewirken kann, dass man da eben auch nur mit entsprechenden Hilfsprogrammen, die dann nochmal Geld auf Kosten des Steuerzahlers zur Verfügung stellen, ähm, weiterkommen. Aber da kann man bei bestimmten ich würde sagen, es sind Großunternehmen, dann vielleicht in den, in den nächsten Monaten auch noch mal sehen, wie man weiterkommt. Ansonsten ist die Frage mit der jetzigen Reform für mich auch eine Frage des Signals, das man nach außen sendet. Auch wir als Verband haben uns kritisch dazu gezeigt, dass man in der Krise eben tatsächlich hauptsächlich dort ansetzt, wo es um das Vermeiden eines Verfahrens geht. Und wir fänden es eben wichtiger und finden es auch mit der jetzigen Reform wichtig, dass man daneben eben sagt, es ist gerade jetzt nicht ein persönliches Scheitern eines Unternehmers, wenn er eben auch in ein geordnetes Verfahren geht, wenn er die Möglichkeiten in Anspruch nimmt, sich neu aufzustellen, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt, dass wir einerseits wirklich durch diese akute Krisensituation kommen, aber dass wir auch die Transformation unserer Wirtschaft umsetzen können, die es braucht im Hinblick auf die Klimakrise, wo wir Themen haben noch aus der Digitalisierung, wo wir uns überlegen müssen, auch nach den Erfahrungen aus der Pandemie, wie wir mit der globalisierten Wirtschaft insgesamt umgehen. Unsere Wirtschaft wird sich verändern und das bedeutet eben auch, dass nicht jedes Unternehmen so weitermachen kann, aber dafür haben wir eben mit vielen Gesetzgebungsreformen auch ein sehr, sehr gutes Insolvenzrecht in Deutschland entwickelt, das da eben an vielen Stellen auch, auch helfen kann, gerechte Abwicklungsmöglichkeiten zwischen Unternehmen, die sich eben verändern müssen oder die möglicherweise ähm, auch keine längerfristige Zukunft haben und ihren Gläubigern, ihren Arbeitnehmern und weiteren Beteiligten zu finden. Deswegen würden wir uns wünschen, dass man gerade in solchen Situationen eben auch sagt, nutzt diese Möglichkeiten und Unterstützt die Unternehmer eben auch dadurch, dass Restrukturierungs- und Insolvenzexperten ähm, hier hinzugezogen werden ähm, und lasst nicht die Unternehmer alleine im Kampf mit ihren Gläubigern, weil sie eben eigentlich doch Zahlungsschwierigkeiten haben, ähm, versucht nicht alles auszusitzen, weil wir wissen nicht, wie lange die Krise wirklich dauert und deswegen lieber anpacken, machen, verändern, nach vorne schauen, als einfach nur warten und hoffen, dass es irgendwann alles schon wieder von selber besser wird.
0: In diesem Insolvenzrecht, wo Sie ja jetzt zu Recht angesprochen haben, das hat sich auch schon weiterentwickelt, sind ja in den letzten Jahren auch immer neue Bausteine dazugekommen. Also dieses Jahr hat ja das Schutzschirmverfahren quasi seinen zehnten Geburtstag gefeiert. Es wurde ja jetzt am Montag auch nochmal in der Presse sehr prominent erwähnt, weil sich ja Galeria Karstadt-Kaufhof erneut entschieden hat, von diesem Schutzschirmverfahren auch Gebrauch zu machen, und ja, da ist ja so der Kern, dass man eben in Eigenregie das Unternehmen wieder auf Vordermann bringen kann und sogar drei Monate komplett von dem Zugriff der Gläubiger geschützt ist. Würden Sie sagen, jetzt auch gerade so, wenn man zehn Jahre Bilanz zieht, dass sich dieses Schutzschirmverfahren als zusätzlicher Baustein in der Insolvenzordnung bewährt hat?
2: Also das Schutzschirmverfahren hat sicherlich seinen seinen Wert. Es geht ja hier wirklich darum ähm, zu zeigen, wenn man relativ frühzeitig dran geht ähm, in ein Schutzschirmverfahren, kommt man ja nur, wenn man noch nicht akut zahlungsunfähig ist, sondern wenn eben dann noch ein bisschen Zeit ist, weil eben auch noch entsprechende wirtschaftliche Mittel da sind, dass man dann frühzeitig eben, von Möglichkeiten des Insolvenzrechts Gebrauch machen kann, insbesondere eben eine Planlösung treffen, die ja dann auch mit den Gläubigern diskutiert wird. Und insofern ist das Schutzschirmverfahren, das ja auch natürlich bewusst mit einem hoffnungschaffenden Begriff verbunden worden ist, tatsächlich eben auch ein Instrument, wo die Beteiligten gemeinsam letztlich eine zukunftsfähige Lösung finden können, wo man auch im letzten Jahr noch mal mit gewissen Reformen ja noch mal nachgeschärft hat, weil es eben immer um die Frage geht, wer hat auch welche Informationen darüber, wie es dem Unternehmen wirklich geht, wo die Probleme strecken und was es deswegen auch braucht, um dann eine Lösung zu finden. Sie haben es angesprochen, natürlich klappt das auch leider nicht immer, dass man wirklich sagt, man geht mit einem Unternehmen einmal durch ein Schutzschirmverfahren, also im Ergebnis ja in eine Insolvenzplanlösung und dann ist das Unternehmen für die Zukunft wirklich nachhaltig neu aufgestellt. Aber jedenfalls gelingt es hier tatsächlich Unternehmer und Unternehmen eben dazu zu bewegen, sich ihre Verhältnisse realistisch anzusehen und dann auch tatsächlich für die Gläubiger transparent die entsprechende Lösung anzubieten. Und äh, da haben wir eben in den vergangenen Jahren auch gute Erfahrungen gemacht.
0: Im vergangenen Jahr ist ja dann noch das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen hinzugekommen, ähm, was ja auch auf eine Sanierung in Eigenregie zielt, aber wo man ja seine Schwierigkeiten als Unternehmen gar nicht öffentlich bekannt machen muss unbedingt. Davon wird bisher allerdings eher zurückhaltend Gebrauch gemacht. War das ein weiterer Baustein, den es wirklich auch noch gebraucht hat? Oder ist insgesamt vielleicht auch unsere, unser Insolvenzrecht mittlerweile zu kompliziert?
2: Also das staruk äh, so heißt das Gesetz ja in der Kurzfassung, das hier neu geschaffen worden ist, ist ja wirklich nochmal ein zusätzlicher Baustein der auch nach deutschem Recht eben bewusst nicht ins Insolvenzrecht gesetzt worden ist, ähm, sondern eine Art Lückenschlussbaustein eben ist zwischen dem, was in außergerichtlichen Verhandlungen möglich ist und dann tatsächlich dem Insolvenzverfahren. Ob es das noch gebraucht hat, wurde auch in der rechtspolitischen Diskussion immer unterschiedlich beurteilt. Eigentlich hatte sich tatsächlich der deutsche Gesetzgeber dagegen entschieden, noch mal so ein vorinsolvenzliches Verfahren anzubieten und hatte an der Stelle eben gesagt, wir setzen darauf, dass unser Insolvenzrecht in der Insolvenzordnung schon sehr gute Möglichkeiten bietet und wir stärken einfach noch mal die Möglichkeit, mit Eigenverwaltung und Insolvenzplan tatsächlich eine Sanierung umzusetzen. Und das war dann letztlich eben die Einführung des Schutzschirmverfahrens. Es ist dann auf der europäischen Ebene letztlich anders entschieden worden. Wir haben mit dem Staruk eine Richtlinienvorgabe umgesetzt. Das heißt, an der Stelle hatte dann nachlaufend der deutsche Gesetzgeber nicht mehr die Möglichkeit, wirklich zu entscheiden, ob er an der Stelle noch mal was macht, sondern eben nur das Wie. Aus meiner Sicht ist da eine sinnvolle Entscheidung tatsächlich getroffen worden, etwas Neues zu schaffen, eben nicht das Insolvenzrecht in seinem Kern anzutasten, sondern in das Vorfeld nochmal einen Baukasten zu setzen mit verschiedenen Instrumentarien, die vor allem auch bei außergerichtlichen Verhandlungen mit Finanzierungspartnern helfen. Und an der Stelle es ist es absolut richtig, wir haben immer noch relativ überschaubare Fallzahlen inwieweit wirklich von den Möglichkeiten dieses Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens Gebrauch gemacht wird. Es ist aber schon so, dass gerade in Verhandlungen mit Banken natürlich sehr professionelle Beteiligte miteinander am Tisch sitzen. Und wenn die wissen, dass eben bei Scheitern der außergerichtlichen Verhandlungen die nächste Stufe, die, Einf äh, die Nutzung der Möglichkeiten nach dem Staruck sind ähm, und dass sie da möglicherweise überstimmt werden können, weil sie eben keine entsprechenden Mehrheiten in der Gesamtgläubigerstruktur haben, dann wird das immer noch eine weitere Dynamik in die außergerichtlichen Verhandlungen reinbringen, die man aber natürlich am Ende nicht aus irgendwelchen Statistiken rauslesen kann. Insofern ist der Effekt, den das Staruk gehabt hat, ähm, sicherlich größer als die reinen Fallzahlen bei den Restrukturierungsgerichten, die wir jetzt in den letzten rund anderthalb Jahren gesehen haben.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Ne? Manchmal ist ja auch an anderer Stelle im Recht ein Instrument, was es gibt, vor allem auch dafür da, dass alle wissen, dass es das gibt und ähm, gar nicht immer... Unbedingt dafür da, dass man dann auch Gebrauch davon macht. Das hat dann hat dann trotzdem einen Effekt. Das, ähm, das äh, ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich würde zum Schluss, wir haben ja jetzt quasi einmal so eine Tour erst bei der Krise angefangen. Dann sind wir auch so ein bisschen auf die Entwicklung des Insolvenzrechts eingegangen. Ich würde zum Schluss gerne noch mal auf etwas kommen, was Sie ganz zu Anfang gesagt haben. Sie haben nämlich darauf hingewiesen, dass wir ja diesen historischen Tiefstand an Insolvenzen haben. Und das liegt natürlich nur eingeschränkt an diesen ganzen krisenbedingten Sonderregeln. Das hat sicher einen Effekt, aber ist nicht nur ausschließlich darauf äh, zurückzuführen. Ich habe in Vorbereitung der Sendung Texte gelesen, wo die Auffassung vertreten wurde, dass das möglicherweise auch darauf zurückzuführen sein könnte, dass viele Unternehmer einen anderen Zugang mittlerweile zum Thema Scheitern haben. Also, dass sozusagen früher gegengesteuert wird, wenn ein Unternehmen in der Krise ist und es nicht mehr so oft diesen Firmenpatriarchen von früher gibt, der quasi stur bei seiner Linie bleibt, bis dann wirklich alles in die Krütze gegangen ist. Würden Sie aus Ihrer Praxis sagen, das ist etwas, was Sie auch beobachten? Oder ist das vielleicht eine eine Ebene zu hoch und dann doch ein bisschen viel rein interpretiert.
2: Also wenn es so wäre, wie Sie es zitieren, wäre das sicherlich wünschenswert, weil das ist das, worüber wir natürlich auch in unserer Szene uns immer unterhalten und das, was letztlich eigentlich ja auch der Gesetzgeber mit den Reformen im Insolvenz-, Sanierungs- und Restrukturierungsrecht immer wieder anstrebt, mich eigentlich die Anreize zu setzen, es nicht zu spät werden zu lassen, sondern tatsächlich früher tätig zu werden. Jetzt lässt sich, wenn man in dem Bereich beruflich tätig ist, natürlich immer schwer sagen, ob das gelingt, weil man wirklich nicht weiß, warum die Menschen, mit denen man dann nicht beruflich zu tun bekommt, warum die nicht vor einem sitzen, sondern wo die sonst sind. Und da ist eben die Frage, sind das jetzt wirklich Unternehmen, die vor sich hin wursteln und nicht vernünftig aufgestellt sind und nur davon profitieren, dass wir insbesondere in den letzten Jahren ein sehr, sehr niedriges Zinsniveau hatten, dass man also auch Fremdkapital immer leicht finanzieren konnte, ohne dass man große Umsatzrenditen dann erwirtschaften musste, um solche Zinszahlungen noch zu leisten. Das wäre eben tatsächlich dieses Negativbild des, des Zombie-Unternehmens, das eigentlich keinen wirtschaftlich erfolgreichen Geschäftsbetrieb hat und trotzdem weitermacht. Oder ist es eher das von Ihnen angesprochene Bild, ähm, lässt man es eben nicht so weit kommen, ähm, dass es wirklich in die Krise geht, sondern steuert vorher um oder entscheidet sich eben vielleicht auch aus freien Stücken, einfach zu sagen, ähm, dieses Geschäft Geschäftsmodell hat keine Zukunft, aber es gibt dann eben eher eine Veränderung des Unternehmens in eine andere Richtung oder auch eine stille Liquidation, die dann dazu führt, dass man eben nicht mit dem, mit dem Restrukturierungsberater ähm, oder mit dem Insolvenzverwalter zu tun bekommt. Wie gesagt, was man aus der eigenen Berufspraxis mitnimmt, sind dann natürlich weniger statistische als eher ähm, anekdotische Erfahrungen. Ähm, und wir sehen jetzt tatsächlich in den letzten Jahren eher, ähm, schon Unternehmen, denen es ziemlich schlecht geht, wo wir häufiger den Eindruck haben, dass eine gewisse Lethargie jetzt auch über die Pandemiephase stattgefunden hat, dass sich wenig Beteiligte um die Dinge gekümmert haben und äh, dass häufig ja, lange Schulden aufgehäuft worden sind, Probleme nicht angegangen worden sind. Aber Sowohl wir Berater als auch die Insolvenzverwalter haben eben nicht so sehr viele Fälle äh, tatsächlich für die be praktische Bearbeitung bekommen. Das heißt, was in der Unternehmenslandschaft da draußen tatsächlich noch in welchem Umfang passiert und ob wir die proaktivere Unternehmergeneration jetzt äh, hier erleben oder ob es alles Glücksritter sind, die auf der Niedrigzinswelle weiter surfen. Ich glaube, das werden wir am Ende nie wirklich beantworten können. Da werden wir ein bisschen was wahrscheinlich sehen, wenn die Bedingungen jetzt insgesamt etwas rauer werden, eben auch vielleicht mittelfristig von so allgemeinen Themen wie einem Zins und Inflationsniveau, weil das eine würde ja dafür sprechen, also wenn wir mehr Zombie-Unternehmen haben, dann müsste es da das eine oder andere jetzt dann wirklich auch kosten, wenn tatsächlich viele gut aufgestellte Unternehmer unterwegs sind, dann sollten die auch krisenfest entsprechend sein und dann können wir da noch mal optimistischer jetzt durch die Krisenphase schauen. So oder so, es ist auf jeden Fall wünschenswert und ich hoffe tatsächlich, dass es, dass es viele Unternehmen gibt, die von Unternehmern geführt werden, die sich eben auch in dem Sinne verstehen, dass sie die etwas unternehmen und äh, die Sachen eben anpacken und selber lenken wollen. Ja? Es ist ja nicht so, dass äh, wir Insolvenzrechter sagen, wir, wir wissen immer alles besser und äh, man muss nur uns ans Ruder lassen. Aber es gibt eben die Phasen, da macht das Sinn. Aber hauptsächlich sind Unternehmen von Unternehmern zu führen und Unternehmerinnen natürlich.
0: Wir werden das weiter im Blick haben und ich glaube, dass wir da tatsächlich innerhalb auch des weiteren Verlaufs der Krise vielleicht noch das eine oder andere auch lernen werden. Ich bedanke mich bei Anne deike riewe Rechtsanwältin in München, Co-Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung des Deutschen Anwaltvereins. Vielen Dank für das Gespräch, das waren spannende Einblicke.
1: Ganz herzlichen Dank, mich hat es auch sehr gefreut. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten großen Thema und zwar dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Frage der Informationsrechte des Deutschen Bundestages. Hintergrund des Ganzen ist im Grunde die sogenannte Flüchtlingskrise, die ja 2015 so richtig begonnen hat. Es geht um eine Mission, die Mission Sophia im Mittelmeer, an der Deutschland sich seit 30. Juni 2015 beteiligt und die anfangs noch anders hieß, nämlich Operation European Union Naval Force Mediterranean, kompliziertes Wort. Das Ziel war, Schleuser im Mittelmeer zu bekämpfen und die Marineschiffe verschiedener Mitgliedstaaten waren dann vor der libyschen Küste unterwegs. Luftüberwachung hat dazu gehört, auch die Ausbildung der libyschen Küstenwache. Und letztlich war auch Seenotrettung Teil davon. Da sind dann über die gesamte Dauer der Mission, die im Frühjahr 2020 beendet wurde, etwa 50.000 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet worden und in italienische Häfen gebracht worden, was dann vor allem mit der italienischen Regierung Konflikte gebracht hat, weshalb diese Mission dann letztlich eben auch beendet wurde. Dieses Vorhaben, gemeinsam gegen Schlepper vorzugehen, hat der Europäische Rat im April 2015 bekannt gegeben und die Hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik sollte ein Konzept erarbeiten. Jetzt geht es um die eigentliche Sache. Abgeordnete von Linken und Grünen aus dem Bundestag, die damals beide noch in der Opposition waren, das Außenministerium war damals bei der SPD und Steinmeier war Minister, haben immer wieder versucht, Auskunft zu den Plänen zu bekommen und haben dieses Krisenmanagementkonzept aber einfach nicht bekommen, obwohl es spätestens am 30. April 2015 der Bundesregierung vorlag. Am 18. Mai hat dann der Rat der Europäischen Union den Beschluss über diese gemeinsame Militäroperation gefasst. Und erst drei Tage später dürften die Mitglieder von drei Bundestagsausschüssen Einsicht nehmen in dieses bereits beschlossene Konzept in der Geheimschutzstelle des Bundestages. Grüne und Linke haben daraufhin Organklage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, weil sie gesagt haben, dass das Parlament in seinen Rechten verletzt ist. In Artikel 23 Absatz 2 Grundgesetz heißt es nämlich, in Angelegenheiten der Europäischen Union wirken der Bundestag und durch den Bundesrat die Länder mit. Die Bundesregierung hat den Bundestag und den Bundesrat umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu unterrichten. Und Stefan, dann gab es auch noch einen zweiten Teil dieser Organklage.
0: Genau, also in dem Organstreitverfahren gab es unterschiedliche Beteiligte. Dieser erste Komplex, der von dir Jetzt angesprochen wurde, der wurde vor allem von der Grünen-Fraktion ähm, vorgebracht, weil es auch mehrere Grünen-Abgeordnete gab, die eben versucht haben, dieses Krisenmanagement-Konzept, was eben die EU-Außenbeauftragte ja entwickelt hatte, um diese Militäroperation, die du jetzt ein bisschen vorgestellt hast, ja eben eben vorzubereiten, das war sozusagen der, der erste Punkt. Und dann gab es noch einen völlig anderen Vorgang, der war einige Monate später, das war im September 2015. Da ging es um ein Schreiben des damaligen türkischen Ministerpräsidenten Davut der das an alle EU-Staats- und Regierungschefs verschickt hatte und wo es auch um die Flüchtlingspolitik ging. Und dieses Schreiben wollten die Linken im Bundestag gerne sehen. Und die Bundeskanzlerin, die hat das aber nicht zur Verfügung gestellt. Es gab dann einen pauschalen Verweis, weil eben Korrespondenz der Bundeskanzlerin generell nicht an Abgeordnete weitergegeben werde. Ja, und damit waren die Linken auch nicht einverstanden. Und Karlsruhe hat dann beide Themen gemeinsam behandelt und dann eben am vergangenen Mittwoch entschieden.
1: Und was hat das Bundesverfassungsgericht entschieden?
0: Naja, das Bundesverfassungsgericht, man kann es nicht anders sagen, hat der Bundesregierung schon ziemlich auf die Finger gehauen. Also die haben gesagt, so geht es nicht, sowohl bei dem ersten Komplex als auch bei dem zweiten Komplex. Bei dem ersten Komplex wäre es einfach so gewesen, dass dieses krisenmanagement und der Entwurf dazu, sobald er im Einflussbereich der Bundesregierung war, also ab dem 30. April, tatsächlich auch, den Abgeordneten zur Verfügung hätte gestellt werden müssen. Und bei der anderen Sache, bei diesem Schreiben des türkischen Ministerpräsidenten, da ist es schon in Ordnung gewesen, dass die Bundeskanzlerin dieses Schreiben nicht unbedingt ausgehändigt hat. Zumindest hat dazu das Bundesverfassungsgericht keine eindeutige Aussage getroffen. Was aber definitiv nicht in Ordnung war, und das haben Sie sehr klar gesagt, war, dass nicht genauer begründet wurde, warum das nicht zur Verfügung gestellt wurde. Also dieser pauschale Verweis, äh, ja, Korrespondenz geben wir generell nicht raus, das war zu wenig.
1: Ich glaube, man kann ja sagen, dass der Kern der Auseinandersetzung, wenn wir jetzt nochmal speziell auf diesen ersten Bereich gehen, auf die nicht erfolgte oder zu spät erfolgte Information zu dem Krisenmanagement-Konzept, zu dem Schleuserthema, dass... Ja, eigentlich die Frage war, ob die Bundesregierung auch bei der Außen- und der Sicherheitspolitik der EU den Bundestag frühzeitig informieren muss. Oder ob das dann nicht gilt, weil die Außenpolitik eigentlich ein Bereich ist, wo die, wo die Exekutive entscheidend handelt und wo auch keine Hoheitsrechte auf die EU übertragen worden sind. Kannst du mal nochmal erklären, wie genau das Bundesverfassungsgericht dann seine Entscheidung begründet hat im Detail dazu?
0: Naja, das Bundesverfassungsgericht hat halt sich angeguckt, diesen Begriff in Artikel 23, 2 Satz 2 des Grundgesetzes, den du ja vorhin auch schon zitiert hast, Angelegenheiten der Europäischen Union. Was ist das überhaupt? Ne? Wenn man das jetzt sehr eng auslegt, dann könnte man ja in der Tat sagen, das sind nur Dinge, wo der Bundestag ähm, Hoheitsrechte an die EU zu. Delegiert hat und damit wäre dann eben die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik nicht betroffen, weil hier eigentlich die EU nicht federführend agiert, sondern nur die einzelnen Mitgliedstaaten, die da eben keine Kompetenzen abgegeben haben und lediglich zusammen kooperieren. Und dann hat sich das Bundesverfassungsgericht aber den Artikel eben genau angeguckt und hat gesagt, und da findet man auch gute Ausführungen dann in der Entscheidung auch dazu, ist eigentlich dieser Begriff Angelegenheit der Europäischen Union wirklich so eng auszulegen, dass man eben sagen kann, naja, das war nicht gemeint, oder spricht nicht eher der Wortlaut und auch die Geschichte dieses Artikels eher dafür, dass man das weit auslegt und dass man dem Bundestag wirklich viele Informationsrechte zugesteht.
1: Und so ist es dann auch interpretiert worden von den Richtern,
0: weit. So ist es von den Richtern interpretiert worden, sehr weit. Also die haben gesagt, das gehört auf jeden Fall dazu, erstmal diese äh, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Und sie haben diese weite und sehr bundestagsfreundliche Interpretation auch noch an ein paar anderen Stellen in der Auslegung angewandt. Ne? Also es geht ja dann darum, die Bundesregierung hat den Bundestag und den Bundesrat umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu unterrichten. Steht drin, da hatte die Bundesregierung so ein bisschen versucht, das, ja, ich sag jetzt mal, zu umgehen. Die haben nämlich nur die Mitglieder Einzelner Bundestagsausschüsse informiert und haben auch dann denen eben die Möglichkeit gegeben, in dieses Krisenmanagement-Konzept in der Geheimschutzstelle des äh, Bundestages Einblick zu nehmen. Aber nur dort. Nur dort. Und nicht
1: für den gesamten Bundestag.
0: Richtig. Und da haben die jetzt gesagt: Nee, also so leicht kommt ihr nicht davon. Sondern da hat Karlsruhe dann eben gesagt: Ihr müsst, wenn der Bundestag steht, auch den gesamten Bundestag informieren. Und ja, ich finde auch, dass das schon der Wortlaut nahelegt, nämlich umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Und das bedeutet eben, sobald es dann auch in der Sphäre der Bundesregierung ist, sind die Abgeordneten zu informieren.
1: Und das Gericht hat auch gesagt, dass diese Art und Weise, wie die Bundesregierung vorgegangen ist, die Öffentlichkeitsfunktion des Parlaments beeinträchtigt hat. Das ist ja das Interessante daran.
0: Und das finde ich auch eine sehr, sehr überzeugende Argumentation. Weil das ist nämlich auch der Unterschied, wenn man nur einzelne Ausschussmitglieder und dann noch unter den eben geschilderten Bedingungen informiert, dann gibt es natürlich keine breite Debatte in der Öffentlichkeit. Und aus dem Demokratieprinzip, was ja in Artikel 20 des Grundgesetzes enthalten ist, wird ja eben auch der Öffentlichkeitsgrundsatz abgeleitet. Das heißt, dass eben auch gerade so wichtige Entscheidungen immer in öffentlicher Debatte diskutiert werden müssen oder zumindest die Möglichkeit dazu bestehen muss. Und das funktioniert eben nur, wenn dann auch alle Abgeordneten informiert werden.
1: Was heißt das denn jetzt aus deiner Sicht für die Zukunft? Muss das jetzt immer so sein, dass die Bundesregierung frühzeitig und umfassend über jede die EU betreffende Angelegenheit den gesamten Bundestag informiert?
0: Also über jede Angelegenheit sicher nicht. Also die Richter haben schon auch gesagt, es gibt da natürlich auch Grenzen. Eine Grenze ist auch in der Rechtsprechung seit längerem anerkannt. Und zwar ist das der sogenannte Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung. Wenn man allerdings sich anguckt, was ist damit eigentlich gemeint, dann ist das ein sehr, sehr kleiner Bereich. Und zwar immer nur dann, wenn die Willensbildung innerhalb der Regierung noch betroffen ist. Also wenn es zum Beispiel zu einer Angelegenheit der Europäischen Union von verschiedenen Ministerien ähm, Entwürfe gibt und die noch nicht im Kabinett behandelt sind, es da noch Meinungsverschiedenheiten gibt, dann darf erstmal das Kabinett, die Bundesregierung sich dazu eine Position bilden, ehe das an die Abgeordneten weitergeleitet wird. Sobald aber innerhalb der Regierung die Willensbildung abgeschlossen ist, dann haben die Abgeordneten dann einen Anspruch drauf. Und deshalb denke ich, dass diese, diese Ausnahmen, die ja eigentlich auch nur eine zeitliche Verzögerung sind, wenn es um Angelegenheiten der EU geht, auf ein wirklich sehr, sehr enges Feld beschränkt bleiben werden.
1: Ich glaube, man kann sagen, das Bundesverfassungsgericht hat die Rechte des Bundestages mit diesem Urteil deutlich gestärkt.
0: Es hat die Rechte gestärkt und es hat, finde ich, auch nochmal gezeigt, dass es auch in der historischen Auslegung von so einem Artikel sehr stark ist, weil es nicht nur mit dem Wortlaut argumentiert hat, sondern es hat auch nochmal sozusagen zurückgeguckt, wie es eigentlich dieser Artikel 23 überhaupt ins Grundgesetz gekommen und zwar ist er damals eingefügt worden als Kompensation zum Vertrag von Maastricht 1992. Da waren wir beide noch sehr klein, aber es war so, dass äh, damals ja vereinbart wurde, dass es eben eine Währungsunion geben soll, Einführung des Euro, wurde da die Grundlage gelegt. Und natürlich war das mit einem dauerhaften Machtverlust auch des Bundestages verbunden. Und um diesen Machtverlust zu kompensieren, wurde dann eben der Artikel 23 eingefügt ähm, und diese ja, Informationsrechte auch in dieser sehr umfassenden Form verankert. Und das Bundesverfassungsgericht hat vergangene Woche gezeigt, dass es das nicht vergessen hat. Über zweieinhalb Jahre lang soll der Berliner IT-Techniker Alexander M über 80 Drohschreiben mit der Unterschrift NSU 2.0 an verschiedene Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verschickt haben. In dem Schreiben wurde den Adressaten immer nach derselben Methode Angst gemacht, indem nämlich sehr persönliche Daten, wo sich die Empfänger dann immer gefragt haben, woher hat er überhaupt diese Informationen, in den Schreiben auch ausgebreitet wurden. Und ja, seit Februar läuft jetzt der Strafprozess vor dem Landgericht Frankfurt mit sehr, sehr vielen Prozesstagen. Anna, du warst an mehreren Tagen im Gerichtssaal. Vergangene Woche gab es die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Angeklagten. Ja, was hat die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer gefordert?
1: Ja, lass mich vielleicht noch voraus schicken, dass das ein sehr komplizierter Prozess ist, in dem es um ganz, ganz viel geht. Das Gericht hat fast 50 Zeugen vernommen, es gab 30 Verhandlungstage, ungefähr vier Sachverständige. Also das ist ein Riesenwust, über den man jetzt nachdenkt, den man jetzt zusammenfassen muss und wo die Kammer dann sicherlich am Ende keine leichte Entscheidung haben wird, ein Urteil zu schreiben und das Plädoyer der Staatsanwaltschaft war auch entsprechend lang und sie hat am Ende davon siebeneinhalb Jahre Freiheitsstrafe gefordert, was mehr war, als viele Beobachter gedacht hatten.
0: Möglicherweise ja auch aufgrund dieses Bezugs, ne? der hat ja ähm, Bezug genommen, in seinem ganzen Handeln zum nationalsozialistischen Untergrund. Das ist ja die Terrorgruppe gewesen, die für zahlreiche Tötungen von Ausländern äh, verantwortlich war, wo ja sehr, sehr lange auch die äh, Ermittlungsbehörden im Dunkeln getappt sind. Und er selber hat ja jetzt unter diesem Slogan NSU 2.0, was ja auch ein ganz makaberer Bezug ist, seine Schreiben dann eben wohl verschickt. Zumindest geht davon die, die Anklage aus, wie hat er sich denn selber zu den Vorwürfen geäußert?
1: Tja, wie soll man das sagen? Alexander M. ist ein schwieriger Angeklagter. Der ist äußerst aufbrausend, der ist auch teilweise beleidigend geworden im Gerichtssaal gegenüber den Ermittlungsbehörden, gegenüber der Staatsanwaltschaft. Hat sich auch von der Vorsitzenden Richterin, die wirklich ihr aller allerbestes getan hat, um da Ruhe reinzubringen und um sich auf die Sache zu konzentrieren, nicht immer beruhigen lassen. Er hat es auch seinen Verteidigern sehr, sehr schwer gemacht. Er hat am ersten Tag erstmal der Presse den Mittelfinger gezeigt, hat sich dann später entschuldigt, hat aber auch... Ist auch immer wieder gegenüber Zeugen ausfällig geworden, zum Beispiel gegen Dennis Ujell, der auch geschädigter ist in dem Verfahren, den er beschimpft hat als Mistmade und zu dem er gesagt hat, wenn ich könnte, würde ich Ihnen noch ganz andere Sachen antun. Und dazu hat auch seine Einlassung gepasst. Alexander M. hat gesagt, dass er unschuldig ist oder manchmal hat er dann auch gesagt, man könne es ihm ja alles nicht nachweisen, also es schwankte so hin und her, aber auf jeden Fall hat er behauptet, dass er im Darknet Teil eines Chatforums gewesen wäre, aus dem heraus der NSU 2.0 agiert habe und seine Taten geplant habe. Er sei dahin eingeladen worden und habe das dann alles mitbekommen, wie sich das da hochgeschaukelt habe. Und in diesem Chatforum im Darknet seien auch Polizisten gewesen, hat er immer erzählt. Aber Namen hat er nicht nennen wollen, außer man garantiert ihm, dass er ins Zeugenschutzprogramm darf.
0: Das ist ja so ein bisschen dann auch so eine Theorie. Ich war gar nicht der Einzeltäter, sondern es steckt so eine Gruppe dahinter. Ne? Das ist ja so damit, wo er da so ein bisschen spielt.
1: Also er sagt ja erstmal, er war es überhaupt nicht. Mhm, ähm, stimmt. Ja. Aber das perfide an den Schreiben ist, und das hat die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer auch gut dargelegt, dass in den ganzen Drohschreiben immer suggeriert wurde, dass eine Gruppe dahinter steckt. Und zusammen mit dem NS-Bezug, der da immer wieder hergestellt wurde, die Schreiben waren immer wieder mit Heil Hitler unterschrieben und mit SS-Obersturmbahnführer. Also diese Kombination aus diesen verschiedenen Aspekten war aus Sicht der Staatsanwaltschaft dazu da, die geschädigten noch extremer einzuschüchtern, indem man gesagt hat, wir sind hier mehrere, die da dahinter stecken. Und die Schreiben wurden zum Beispiel auch teilweise an Geburtstagen verschickt oder an Jahrestagen der Hanau-Morde oder des Christchurch-Attentats. Und das hat natürlich nochmal eine ganz spezielle Bedrohungssituation dann für die Geschädigten reingebracht.
0: Wie sind die Ermittler überhaupt auf ihn gekommen? Ich meine, der konnte ja über 80 schreiben, über zweieinhalb Jahre Raushauen, muss man ja leider so sagen. Wie sind Sie ihm dann doch auf die Schliche gekommen?
1: Ja, das haben mehrere Zeugen in sehr, sehr ausführlichen Vernehmungen vor Gericht geschildert. Im Grunde kann man sagen, mit einer Sprachanalyse. Die haben sich die Drohschreiben, die wir uns auch alle immer wieder leider Gottes anhören mussten, in dem Prozess angeschaut und haben geguckt, welche Sprache wird da verwendet, welche Satzkonstruktionen, wie werden Verben konjugiert und so weiter. Und dann haben sie gesucht, ob, ob sie dazu was finden und sind dann auf Profile gestoßen auf der Plattform PI News und sind schli schließlich auch auf Profile auf einer Schachplattform gekommen und haben das dann miteinander verglichen und haben darüber immer wieder Hinweise bekommen, Kommen, indem sie das analysiert haben Hinweise auf Berlin, Hinweise darauf, dass der Schreiber möglicherweise in der DDR aufgewachsen ist, und ähm, dann gab es teilweise den Namen des Angeklagten, der irgendwo registriert war in einem Profil oder IP-Adressen. Und so haben die ganz langsam das Bild zusammengesetzt und haben bei jeder Information immer wieder geguckt, welche Ermittlungsansätze gibt es noch, wie kann man weitermachen. Und dann ist dieses Mosaik langsam zusammengesetzt worden.
0: Ja, das ist wirklich spannend. Also da merkt man ja auch manchmal, wie so ein so Ermittlungsarbeit dann wirklich auch ein Puzzle ist. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass in dieser ganzen Sache NSU 2.0 auch immer wieder die Rolle der Polizei kritisch diskutiert wird. Was gibt es da für Punkte, die da zur Debatte stehen?
1: Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, die ganze Zeit schon gewesen und auch in diesem Prozess. Und es wird auch darüber hinaus so bleiben, weil einfach nicht alle Fragen beantwortet worden sind, was auch nicht die Aufgabe eines Strafprozesses ist. Aber ich fange mal mit dem größten Problem an. Man hat festgestellt, dass auf mehreren Polizeirevieren, unter anderem in Frankfurt, in Wiesbaden und in Berlin, Daten abgefragt worden sind, die dann später in den Drohschreiben aufgetaucht sind. Zum Beispiel von der linken Politikerin Janine Wissler, von der Frankfurter Rechtsanwältin Seda Bascha von der ist sogar die gesperrte Adresse in den Drohschreiben erschienen. Und es waren auch immer wieder Daten drin von Familienangehörigen, von Kindern, Namen, Geburtsdaten, von Eltern. Und die prägnanteste Datenabfrage, die es gegeben hat, ist im ersten Polizeirevier in Frankfurt gemacht worden. Und zwar nur kurze Zeit, bevor das erste Drohfax im August 2018 rausging. Und diese Datenabfrage ist in sämtlichen verfügbaren Polizeisystemen gemacht worden, über sechs Minuten hinweg. Da ist nach allem geguckt worden, was Seda Basha betrifft. Also, wo sie gemeldet ist, ob sie mal Beschuldigte, Geschädigte oder Betroffene einer Straftat war, ob sie bei einem Verkehrsdelikt Fahrerin oder Fahrzeughalterin war und auch der Name der damals zwei Jahre alten Tochter ist in die Systeme eingegeben worden. Und das ist einer der hauptsächlichen Konfliktpunkte, die es in diesem Verfahren gegeben hat, dass die Nebenklage, also die Rechtsanwältin von bascha Yildiz, gesagt hat, das kann nicht sein, das muss jemand gewesen sein von der Dienststelle der Polizei, der diese Abfrage gemacht hat. Und die Staatsanwaltschaft sagt, nein wir haben einfach nicht genug Hinweise darauf. Es gab auch einen Polizisten aus dem Revier, der zwischendurch auch Beschuldigter gewesen ist, weil es den Verdacht gab, dass er vielleicht diese Abfrage gemacht hat. Aber das, was man gefunden hat, hat einfach keinen hinreichenden Tatverdacht ergeben, so dass dieser Polizist dann am Ende mit auf der Anklagebank gesessen wäre.
0: Es gibt also quasi, kann man sagen, so verschiedene Szenarien, wie es gewesen sein könnte. Ne? Es könnte einmal sein sozusagen jetzt mal in der negativsten Interpretation für die Polizei, dass es da wirklich Polizisten gab, die ihm aktiv geholfen haben, als sie diese Abfrage gemacht haben und das dann ja bewusst an ihn weitergegeben haben. Ich habe aber gelesen, es gab auch oder gibt auch von der Staatsanwaltschaft eben die These, dass er ja psychologisch geschickt, zum Beispiel durch Anrufe auch bei der Polizei, den Eindruck erweckt hat, er sei sozusagen ein Kollege und so an diese Infos gekommen ist. Also möglicherweise ihm da auch Leute geholfen haben, die gedacht haben, sie machen das für einen Kollegen und in Wirklichkeit dann ihn unterstützt haben, ohne das zu wollen.
1: Also die Nebenklage geht davon aus, dass dieses allererste Drohschreiben im August 2018 nicht vom Angeklagten verschickt worden ist. Bei allen anderen geht sie schon davon aus, dass er das gewesen ist. Aber was du sagst, ist richtig. Alexander M. ist auch einschlägig vorbestraft wegen Amtsanmaßung, weil er sich schon vor langen Jahren mal als Kriminalhauptkommissar ausgegeben hat und irgendwo angerufen hat. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, und das haben auch die Zeugen dargelegt, dass es dafür Nachweise gibt, dass der Angeklagte immer wieder bei Energieversorgern, bei Versandhäusern oder auch auf Polizeidienststellen angerufen hat und dort gesagt hat, er sei Kollege oder er sei Staatsanwalt und ähm, er hätte jetzt gerne diese oder jene Daten. Und man hat auf seinen Computern eine Datei gefunden, in der er dargelegt hat, wo er überall jetzt schon angerufen hat oder jedenfalls wo Sätze standen wie dort nicht mehr als Staatsanwalt anrufen oder dort nicht mehr als A36 anrufen. A36 ist ein Polizeiabschnitt in Berlin und so weiter und so fort. Und deshalb geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass er auf diese Art und Weise an ganz, ganz viele der Daten gekommen ist, an die er sonst nie rangekommen wäre. Und außerdem gibt es auch immer wieder Leaks, und Daten, die im Darknet oder anderswo geteilt werden und unter Kriminellen ausgetauscht werden, wo es dann zum Beispiel auch Personalausweise oder Reisepässe oder Adressen oder Namen von Kindern gibt. Davon sind zum Beispiel Jan Böhmermann betroffen oder auch Christian Ehring, der Extra-3-Moderator. Und auch dahingehend hat man Spuren auf den PCs des Angeklagten gefunden.
0: Man muss ja jetzt, wenn man sich so die Persönlichkeit des Angeklagten anschaut, auch auf Basis dessen, was du jetzt geschildert hast, sagen, dass man ihm ja wohl nicht eine gewisse Intelligenz absprechen kann, auch wenn er diese Intelligenz wohl sehr, sehr perfide eingesetzt zu haben scheint. Und auf der anderen Seite scheint er aber irgendwie ein, ein Riesenproblem einfach mit bestimmten Menschengruppen zu haben, weshalb er dann auch so perfide offenbar vorgegangen ist. Was, was sind das für Gruppen, die sozusagen von seinen mutmaßlichen Taten da besonders, besonders betroffen waren?
1: Ja, es ist sehr auffällig. Er hat sich viele Frauen ausgesucht. Er hat sich viele Frauen und, ja, mit Migrationshintergrund oder überhaupt Personen mit Migrationshintergrund ausgesucht. Martina Renner, die Bundestagsabgeordnete, Janine Wissler, Seda bascha yildiz den Rechtsanwalt Mehmet Daimagüler zum Beispiel, Dennis Yücel. Er hat sich Journalisten ausgesucht, die stellvertretende Chefredakteurin der Taz, Anja Reschke, die panorama aber auch Jan Böhmermann, Christian Ehring, habe ich schon genannt, aber auch Personen, aus den Ermittlungsbehörden, die Pressesprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft zum Beispiel, den Sonderermittler, der im, bei den NSU 2.0-Ermittlungen eingesetzt wurde und so weiter.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, einen ganz guten Überblick über das eigentliche Geschehen, auch über die offenen Fragen in dem Prozess. Jetzt ist ja am Ende von so einem Prozess und wir steuern ja nun auf das Urteil zu, immer die Frage, welche Straftatbestände zieht man da jetzt eigentlich heran, um das alles zu fassen? Was ist da sozusagen die von der Staatsanwaltschaft jetzt favorisierte Lösung?
1: Also die Straftatbestände, das sind viele. Es geht um Beleidigung, Bedrohung, Nötigung. Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, Volksverhetzung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Und es geht auch um den Besitz von Jugendpornografie. Das kommt noch dazu. Und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte im besonders schweren Fall. Weil er, als er festgenommen wurde, als das MEK aus Hessen in seine Wohnung in Berlin ist, eben nicht einfach die Hände hochgenommen hat und äh, sich festnehmen hat lassen, sondern Widerstand geleistet hat und auch mit etwas, was aussah wie eine Waffe, auf die Polizisten zugegangen ist und auf sie gezielt hat. Aber es ist dann nichts passiert. Also es ist eine ganze Reihe. Und die Staatsanwaltschaft hat dann die Einzelstrafen vorgetragen und dann gesagt, was sie da jeweils beantragt. Und dann eben diese Gesamtstrafe von siebeneinhalb Jahren gebildet. Die Verteidigung selbst, die es ja wirklich nicht leicht hatte. Der Angeklagte hat zum Beispiel sämtliche Anträge selber gestellt. Die beiden Verteidiger haben gar keinen Antrag selber gestellt. Ähm, die haben beide nur sehr kurz plädiert. Ähm, der eine Verteidiger hat gesagt, aus seiner Sicht ähm, ist die Rolle der Polizei nicht richtig aufgeklärt. Der andere hat gesagt, aus seiner Sicht haben die Ermittlungsbehörden nicht genug. Es haben aber beide Verteidiger keinen Antrag gestellt. Der Angeklagte selbst hat dann länger plädiert und hat dann natürlich beantragt. einen Freispruch.
0: Dann werden wir sicherlich im Auge behalten, wie das Ganze jetzt ausgeht. Du wirst ja wahrscheinlich dann auch, wenn die Entscheidung verkündet wird, auch wieder im Landgericht vor Ort sein. Ja, danke, dass du uns da jetzt einen Überblick gegeben hast. Das ist ja eine Materie, mit der man sich nicht gerne beschäftigt. Aber gerade, wenn es eben um ähm, ja, Straftat mit solchem Gewicht geht, greifen wir das natürlich hier im FAZ-Einspruch-Podcast auch auf. Wir kommen jetzt zum gerechten Urteil und wenn ich das so sage, ist das eigentlich nicht richtig, denn heute haben wir einen gerechten Vergleich. Man muss immer noch mal gucken, was, was ist eigentlich überhaupt ein Vergleich? Ein Vergleich hat eine Doppelnatur. Auf der einen Seite, im Verwaltungsprozess zumindest, wo wir uns heute bewegen, ist das Ganze natürlich auch eine Prozesshandlung, wie auch in, in, in anderen Rechtsgebieten. Das ist im Verwaltungsprozess in § 106 VWGO geregelt. Da steht, um den Rechtsstreit vollständig oder zum Teil zu erledigen, können die Beteiligten zu Protokoll des Gerichts oder des beauftragten oder ersuchten Richters einen Vergleich schließen, soweit sie über den Gegenstand des Vergleichs verfügen können. Das ist also die eine Seite, diese prozessrechtliche Seite und die andere Seite ist die materiell rechtliche Seite, das heißt, das Ganze ist ein Vertrag zwischen den Beteiligten, also in dem Fall, wir bewegen uns wie gesagt im Verwaltungsprozess ein öffentlich-rechtlicher Vertrag. So, das ein bisschen zur Einleitung, weil es heute eben ein bisschen sozusagen ein ungewöhnliches Setting ist. Aber Anna, jetzt sollten wir auch den Hörern mal verraten, worum es eigentlich konkret ging.
1: Das sollten wir. Die Geschichte, um die es ging, hat sich im Sommer 2020 zugetragen und zwar an einer Grund- und Werkrealschule in Baden-Württemberg im Schwarzwald-Baar-Kreis. Da hat eine Schülerin, die war damals neun Jahre alt, auf dem Schulhof Türkisch gesprochen und hat dann von ihrer Lehrerin eine Strafarbeit bekommen dafür und die Strafarbeit war eine halbe Seite dazu zu schreiben, warum wir in der Schule Deutsch sprechen und da hat die Schülerin dann an einer Stelle zum Beispiel die Sätze geschrieben, wir dürfen die Muttersprache nicht sprechen, damit wir besser Deutsch sprechen können. Der Hintergrund des Ganzen war, dass es an dieser Schule einen Regelkatalog gab für die Grundschulklassen, in dem stand, wir sprechen alle die deutsche Sprache. Ja, und dann ist es zum Rechtsstreit gekommen, Stefan. Was waren da die Argumente und wie sah dann am Ende der Vergleich aus?
0: Naja, bei dem Rechtsstreit ging es eben genau darum, darf eigentlich eine Lehrerin eine Strafarbeit geben, weil eben gegen so ein Regelwerk, was sich die Schule selber gegeben hatte, äh, wir sprechen alle miteinander deutsch, verstoßen wurde. Und ja, da standen sich dann eben die Eltern ähm, der neunjährigen Schülerin auf der einen Seite und das Regierungspräsidium in Freiburg, was für die Aufsicht der äh, Schule zuständig ist, Gegenüber mit sehr unterschiedlichen Positionen. Die Eltern haben gesagt, zumindest das, was da auf dem Schulhof geschieht, ja, das betrifft erstmal nicht die engere Sphäre des Bildungsbereichs, sondern das äh, gehört auch in den Bereich, wo die Schülerin selber ihre Persönlichkeits Rechte ausüben kann. Und zu den Persönlichkeitsrechten gehört es eben auch, dass man selber entscheidet, in welcher Sprache unterhält man sich ähm, mit Mitschülern. Und ja, deshalb war das Absolut zulässiges Verhalten, haben die Eltern gesagt und nicht äh, einer Strafarbeit würdig.
1: Und das Regierungspräsidium hat anders argumentiert, hat nämlich gesagt, die Strafarbeit war als pädagogische Erziehungsmaßnahme gedacht auf Grundlage des Schulgesetzes.
0: Vollkommen richtig. Man muss dazu sagen, dass ähm, das Schulgesetz in Baden-Württemberg da ja, so ein bisschen erstmal uneindeutig scheint, wenn man es sich anguckt. Es gibt den Paragraphen 90 des Schulgesetzes Baden-Württemberg und da ist erstmal vor allem von Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen die Rede. Das sind sehr förmliche Maßnahmen, die bis hin zum Ausschluss von der Schule gehen, wo es auch an bestimmtes Verfahren geht. Und unterhalb dieser Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen, die werden da nur am Rande angesprochen, gibt es dann eben auch noch die pädagogischen Erziehungsmaßnahmen. Die sind weniger eingriffsintensiv und da gehört eben auch das Stellen von so einer Strafarbeit dazu. Es gibt durchaus auch Verwaltungsrechtler, die sagen, Na ja, das ist eigentlich so ein geringer Eingriff, der der kann gar nicht vor dem Verwaltungsgericht überhaupt auch angegriffen werden, weil es einfach, ich sage jetzt mal, ein normaler Vorgang im, im Schulverhältnis ist, wo nicht, quasi bei jeder Strafarbeit neu prozessiert werden soll. Das kann man aber nur sehr allgemein so sagen. Und wenn es dann eben um die Grundrechtsverwirklichung der Schüler geht, kann selbst so eine relativ geringe Maßnahme, wie diese pädagogische Erziehungsmaßnahme, Strafarbeit, durchaus etwas, was auch häufiger im Schulalltag vorkommt und wo Lehrer eigentlich auch frei darüber entscheiden dürfen, dann eben doch auch Gegenstand eines äh, Prozesses vom Verwaltungsgericht sein, weil es eben hier darum ging, darf die Schülerin auf dem Schulhof ihre Grundrechte aus üben und die Sprache sprechen, wie sie möchte, oder darf sie das nicht?
1: Und in dem Vergleich am Ende stand dann drin, dass diese Strafarbeit …
0: Ja, in dem Vergleich darf äh, drin, dass eine Schule Schülern auf dem Pausenhof und im Foyer nicht verbieten darf, sich in der eigenen Muttersprache zu unterhalten, auch wenn die Unterrichtssprache deutsch ist. Und da muss man schon sagen, wenn man diesen Vergleich liest, da haben sich die Eltern eigentlich ziemlich stark durchgesetzt. Natürlich hat jetzt das baden-württembergische Kultusministerium erklärt, naja, das sei ja gar keine Niederlage, weil man dürfe ja trotzdem sich immer noch als Schüler auch ein Regelwerk geben, ähm, dass eben die Schulsprache Deutsch ist. Das ist auch richtig, das da dürfen die Schulen weiterhin. Allerdings muss man sagen, dass natürlich die Sanktionsmöglichkeiten der Lehrer durch diesen Vergleich jetzt zumindest wenn sich auch andere daran orientieren, dann doch sehr eingeschränkt sind, weil dann eben, ja, zumindest wenn es auf dem Schulhof gesprochen wird, dann eben nicht die Lehrer sagen können, wir geben dir dafür jetzt eine Strafarbeit oder sanktionieren das irgendwie auf andere Weise. Und das halte ich ehrlich gesagt auch für richtig. Also ich ähm, finde den Vergleich ja sehr vernünftig. Hätte es vielleicht sogar auch begrüßt, wenn das Gericht tatsächlich auch ähm, entschieden hätte, weil ich schon finde, dass an dem Punkt, ähm, auch wenn es sicherlich sinnvoll ist, dass sich grundsätzlich eine Schule auch auf eine ähm, Sprache verständigt, ja, das Ganze dann doch ein bisschen weit gegangen ist, weil der Schulhof ist eben auch was anderes als die Unterrichtssituation. Und auf dem Schulhof spielt auch immer das persönliche Leben der Schüler eine Rolle, die dürfen sich da auch über persönliche Dinge unterhalten, die gar nichts mit Schule zu tun haben. Und das dürfen sie auch in ihrer Muttersprache.
1: Also die Persönlichkeitsrechte des Kindes überwiegen, steht in dem Vergleich. Und die Eltern verzichten aber auch auf Schadensersatzansprüche. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Genau. Also das ist sozusagen etwas, was sie vielleicht sonst noch geltend hätten machen können und wo man auch sagen muss, okay, da sind sie dann möglicherweise auch dem Land entgegengekommen. Trotzdem würde ich sagen, das Ganze ist jetzt kein 50 50 kompromiss gewesen, sondern es war schon so, dass sich die, die Eltern da äh, durchgesetzt haben. Ich glaube, dass es ein sehr interessanter und auch relevanter Vergleich ist, der durchaus auch in, in Klausuren herangezogen werden kann, weil natürlich ein solches Regelwerk und ein solcher Fall noch mal ein schöner Aufhänger ist, auch deutlich zu machen, wie sich das Rechtsverhältnis von Schülern in der Schule über die Jahre verändert hat. Wir hatten ja bis 1972, ehe das Bundesverfassungsgericht das Ganze, das kassiert hat, die sogenannte Rechtsfigur des besonderen Gewaltverhältnisses. Da war es so, dass die Schüler einfach Unterworfene waren in der Schule und ähm, immer das machen mussten, was äh, die Lehrer sagen und das hat sich dann eben geändert. Es gab ja dann in den 70er Jahren die sogenannte Verrechtlichung des Schulwesens, da wurden ganz viele Schulgesetze beschlossen, ähm, auch die heute noch gelten, weil eben gesagt wurde, na ja, ein Grundrechts also Schüler sind erstmal auch einfach Grundrechtsträger. Und wenn die Schule aufgrund des Schulzwecks da eingreifen will, dann muss das sich auch ähm, auf einer gesetzlichen Grundlage bewegen und darf auch immer nur so weit gehen, wie der Schulzweck auch reicht. Also wieder konkret auf den Fall runtergebrochen. Natürlich ist es wichtig, dass im Unterricht alle dieselbe Sprache sprechen. Da hätte man sicherlich nicht sagen können. Ich möchte jetzt aber meinen Matheunterricht auf Türkisch machen. Aber außerhalb dessen, was vom Schulzweck gedeckt ist, können dann eben auch die Persönlichkeitsrechte äh, des Kindes durchschlagen. Wir sind nun am Ende unserer Sendung angelangt. Ich nutze das noch für einen Hinweis. Und zwar weise ich auf den Aufsatzwettbewerb der Stiftung der Hessischen Rechtsanwaltschaft hin. Da gibt es äh, bis zu 10.000 Euro Preisgeld. Und der Wettbewerb hat ein Thema, ein Thema, was es durchaus in sich hat, nämlich Englisch, Genderdeutsch oder Maschinencode brauchen wir eine neue Rechtssprache. Da stecken ja gleich mehrere Kontroversen drin und wer zu diesen Kontroversen was Kluges beitragen will, der kann einen Aufsatz schreiben, den bis zum 31. Dezember an die Stiftung der Hessischen Rechtsanwaltschaft schicken, wo wir alle notwendigen Informationen auch im Artikel zu diesem Podcast verlinken und eine Auswahl der Gewinnerbeiträge wird dann im kommenden Jahr auch auf FAZ Einspruch in einer Kurzfassung veröffentlicht.
1: Und ansonsten, liebe Hörerinnen und Hörer, freuen wir uns natürlich immer über Feedback zu unserer Sendung und zum Podcast. Und wer gerne etwas dazu uns schreiben möchte, kann sich über einspruchpodcast.faz.de bei uns melden. Und wir weisen auch nochmal darauf hin, wenn es eine Frage gibt zu einem Rechtsthema, freuen wir uns, wenn Sie uns Sprachnachrichten schicken, indem Sie die Frage einfach kurz erklären und wir versuchen, die dann in einer der nächsten Sendungen zu beantworten. Und worauf wir Sie auch noch mal gerne hinweisen, zum Schluss ist unser kostenloses Probe-Abo, wo es viele interessante Exklusivbeiträge zu allen möglichen Themen gibt, auch zu Themen, die wir heute in der Sendung gehabt haben. Und das findet sich unter faz.net slash Einspruch testen. Ja, und ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch eine schöne Woche zu wünschen und uns zu bedanken fürs Zuhören, Stefan.
0: Das wünsche ich auch. Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu.